0: les insurgés de Cayenne. Vous écoutez Archipel du crime. Septième épisode. De l'année 1931, les livres d'histoire ont retenu une chose. L'exposition coloniale à Vincennes qui vantait les supposés mérites de l'Empire français. Mais qui se souvient du premier procès colonial qui s'est tenu à Nantes quelques semaines avant C'est pourtant un procès d'anthologie qui s'est déroulé cette année-là du 9 au 21 mars. 14 Guyanais étaient accusés d'avoir pillé et tué des notables à Cayenne. Et ces jours d'audience se sont transformés en plaidoiries retentissantes pour l'égalité des droits civiques entre les habitants des colonies et les Français de métropole. Voilà l'histoire méconnue des insurgés de Cayenne. Pour comprendre ce qui s'est passé... Il faut revenir en Guyane, trois ans plus tôt, le 6 août 1928. Ce jour-là, un homme meurt dans des circonstances troubles. Ce n'est pas n'importe quel homme, retenez bien son nom. Il s'agit de Jean Galmaud. Le personnage est tellement haut en couleur que l'écrivain et poète Blaise Sandrard a raconté sa drôle de vie dans un roman intitulé « Rome ». Jean Galmaud est originaire du Périgord. C'est un homme d'affaires aux idées progressistes. Il a été journaliste et a pris parti pour Alfred Dreyfus, mais aussi aventurier. Il n'avait pas encore 30 ans quand il s'est pris de passion pour l'Amazonie. Là-bas, il a fait fortune dans les mines d'or, les bois précieux et le rhum. Mais il a toujours eu à cœur de mieux redistribuer les richesses dans ce qui était encore une colonie française. Il était très apprécié des Guyanais, ce qui lui a valu le surnom affectueux de « Papa Galmo ». Sa mort soudaine, on va y revenir un peu plus tard, va être l'étincelle des émeutes ultra du mois d'août 1928. En 1919, Gallemot a été élu député avec le soutien populaire des habitants et grâce à son slogan « Ni classe, ni sexe, ni race ». Être élu député était à l'époque un exploit pour qui n'était pas directement soutenu par l'élite politique locale. Il serait trop long de raconter toute l'histoire. Mais disons qu'après son élection, le charismatique Jean Galmot va essuyer des tempêtes de calomnies Sa réussite économique et politique est très mal vue. Il est victime d'une cabale, accusé à tort, d'escroquerie dans le commerce de Rome pendant la Grande Guerre. Il va même se retrouver en prison et déchu de ses droits. Mais en Guyane, dans l'imaginaire collectif des plus démunis, il reste et restera Papa Galmaud. Celui qui en parle le mieux, c'est le célèbre avocat et homme politique Gaston Monerville. Il sera l'un des défenseurs des insurgés de Cayenne. Ce procès va d'ailleurs lancer la carrière du jeune avocat. On l'entend ici dresser le portrait de Jean Galmaud, bien des années plus
1: tard, dans une archive de 1976. Il s'est intéressé à la vie des orpailleurs, qui disons-le, était une vie misérable. Et c'est un des côtés qui ont provoqué le choc chez Jean Galmaud et qui a trouvé qu'il fallait réagir contre ça alors il a pris sur lui d'en parler, de le répéter d'agir il a été le premier à vouloir payer l'ouvrier, l'empayeur au salaire légitime, au salaire dû et il l'a fait il n'y avait pas de démagogie dans son esprit il a pu en avoir après mais c'était ce contact humain qu'il avait eu avec cette population malheureuse, disons le, disons le mot opprimée c'est ce contact humain qui a fait que la population est venue à lui, comme lui avait été à la population. Voilà pourquoi on, on l'aimait tellement qu'on a fini par l'appeler « papa galmo ». Or le mot « papa », ça a un sens chez nous autres, que ce soit en Afrique ou que ce soit, euh, ou que ce soit aux Antilles. C'est celui qu'on aime d'affection parce qu'il est bon.
0: Alors quand Jean Galmot, le matin du 6 août 1928, après quatre jours de fièvre, meurt à l'âge de 49 ans, c'est un choc. La nouvelle se répand en Cayenne au lever du soleil. Galmo mourit Galmo mourit Galmot est mort. Le bruit court rapidement qu'il aurait été empoisonné. La rumeur dit qu'il s'agirait d'un assassinat commandité par ses ennemis politiques. On établira plus tard qu'il a succombé à une infection généralisée, mais au moment des faits, l'autopsie très sommaire signale des traces d'arsenic. Il n'en faut pas plus à la population pour se faire son opinion. D'ailleurs, Jean Galmot ne s'est-il pas senti mal après avoir bu une infusion préparée par sa bonne Adrienne Les Guyanais ont soif de vengeance. Adrienne échappe de justesse au lynchage, mais d'autres n'ont pas cette chance. Pendant deux jours... Des centaines de personnes bouillonnant de colère vont se lancer dans des opérations commando contre les opposants de Galmo.
1: Lorsque les Guyanais apprirent sa mort, ils crièrent vengeance et réclamèrent justice. On avait tué leur papa Galmou, celui qui leur avait rendu leur dignité. Pour la première fois, Cayenne s'embrasait, le sang coulait. Pendant des jours, la ville resta hébétée par ce bref cauchemar. Jean Galmou, arriviste ou humaniste, la question reste posée. Mais aujourd'hui encore, l'ombre de cet homme au destin exceptionnel plane dans le petit cimetière de Cayenne.
0: Cette colère populaire n'est pas née le 6 août 1928. Elle gronde depuis des mois. Elle a été attisée lors des élections législatives. Celle de 1924, puis celle de 1928. Lors de ces deux scrutins, il est devenu de plus en plus flagrant que la fraude électorale était pilotée par les autorités pour faire élire leur candidat, Eugène Lautier. Eugène Lautier est un métropolitain. Il est soutenu par le ministère des colonies, par le maire de Cayenne, par le gouverneur. Et Lautier, c'est vraiment l'anti-Galmo. À peine proclamé vainqueur, en 1924 comme en 1928, il rentre à Paris et ignore totalement sa circonscription. Aux élections de 1928, Papa Galmo ne se présentera pas lui-même, mais il apporte son soutien à un autre candidat. Et son poulain va se heurter à une fraude bien organisée. Des centaines de faux inscrits se retrouvent sur les listes ont fait voter les morts. Et les forces de l'ordre ont pour consigne d'empêcher les partisans de Galmo et de son candidat d'accéder aux urnes. Bref, quand Eugène Lothier est réélu dans ces conditions en avril 1928, les Guyanais sont exaspérés. Ils se sentent comme des citoyens de seconde zone. Pour eux, c'est clair, c'est tout le système qui est pourri. Début juillet, la Chambre des députés elle-même valide l'élection de l'autier, l'élu de la fraude. Alors que se passe-t-il exactement, un mois plus tard, le jour du décès de Jean Galmot Eh bien, des centaines d'insurgés vont s'élancer à la poursuite des adversaires de Papa Galmot et mettre Cayenne à feu et à sang. La foule furieuse s'en prend d'abord à un dénommé Hilarion Lannoy, fossoyeur de son état connu pour être un opposant de Galmo. Il reçoit une pluie de pierres et de coups. Vers 9h du matin, il expire sur le trottoir. Puis vient le tour de Georges Bourgarel, entrepreneur et agent électoral. Se sentant menacé, il a bien tenté de se réfugier chez des proches. Mais les émeutiers l'ont retrouvé et l'ont défenestré, laissant un mort de plus sur le pavé. Les policiers et les gendarmes, de même que la maigre troupe d'infanterie coloniale, vont s'avérer débordés et impuissants. À la nuit tombée, des maisons entières sont mises à sac, dont celle du maire, Eugène Gobert. La chasse à l'homme se poursuit. Deux autres individus, tous deux conseillers municipaux, vont être assassinés. Il s'agit du journaliste Luc Jubel et de l'entrepreneur Télus Tebia. Le lendemain, le mardi 7 août, c'est le docteur Jean. Partisan du député lotier qui va être poursuivi et lynché à mort. De même qu'il servait Eustache, commis au trésor et soutien du maire. Encore un artisan de la fraude. La mécanique meurtrière ne s'arrêtera qu'en fin d'après-midi, au moment de la messe des funérailles de Jean Galmot. Nul besoin d'être un enquêteur chevronné pour se rendre compte que les victimes n'ont pas été choisies au hasard. Il s'agit d'une vengeance ciblée. Un adversaire de Galmaud, un agent électoral, un partisan du député Lautier, trois proches du maire. Tout laisse à penser que ces meurtres ont été prémédités. On en aura la confirmation que bien après. Oui, une liste avait bien été établie par des partisans de Galmaud. Des décennies plus tard, un sénateur guyanais, Georges Otili, a épluché les archives de l'instruction. Et il s'est aperçu de l'existence d'un mystérieux groupuscule, le Comité des Cinq. Ce comité avait inscrit sur une feuille 22 noms de personnes qui devaient être tuées, parce qu'elles avaient un rapport soit économique, soit politique, avec les élus soutenus par l'administration coloniale. Ce comité secret s'était formé en juillet, après la confirmation de l'élection du député lotier. Et son but était clairement de procéder à une Saint-Barthélemy de tous les lotiéristes. Cette saint barthélemy guyanaise aura conduit à la mort de six hommes. Après le massacre, la machine judiciaire se met en marche. Des juges d'instruction assez inexpérimentés vont d'abord se succéder à Cayenne pour mener l'enquête. Mais l'atmosphère très tendue entrave la procédure. Les juges sont soumis à la pression de la presse. Certains témoins ne se présentent pas ou une fois face à eux ne disent pas un mot. Finalement, la Cour de cassation, à la demande du ministre des colonies et du garde des Sceaux, décide de transférer l'instruction aux métropoles. Le 31 mai 1929, le tribunal de Cayenne est dessaisi. Et c'est à Nantes que va se déplacer le centre de gravité de l'affaire Galmo. Pourquoi Nantes, cette ville au passé négrier Ce n'est pas tout à fait un hasard. La compagnie nantaise de navigation à vapeur a le monopole du transport des bannières vers la Guyane. Pour l'acheminement des pièces à conviction, mais aussi celui des témoins puis des inculpés, c'est pratique de pouvoir compter sur cette fidèle ligne maritime entre la Guyane et l'Hexagone. Le nouveau juge instructeur s'appelle le marchand. Au sujet du travail judiciaire entamé à Cayenne, il aura ses mots sévères. « C'est de la bouillie pour les chats. Il faut tout recommencer, ou à peu près. » Il va effectivement tout reprendre à zéro avec une minutie impartiale. Tout Cayenne, ou presque, défie dans son bureau de Nantes. Le député de Guyane, l'évêque, l'ancien gouverneur, l'ancien maire, les proches de Galmot, sa femme, ses connaissances, ses amis, ses ennemis. En parallèle, 33 inculpés, 30 hommes et 3 femmes vont arriver à la maison d'arrêt de Nantes en octobre 1929. Jamais le gardien-chef de la prison n'a vu débarquer une telle vague de détenus venus du bout du monde. Ils grelottent, ils n'ont que des vêtements légers et quasiment rien pour se changer. Les Nantais sollicités par la veuve de Jean Galmo et par l'armée du salut vont faire preuve d'une grande solidarité. Un autre personnage va se battre pour améliorer leurs conditions de détention. C'est leur jeune avocat, Gaston Monerville, que nous avons évoqué tout à l'heure. Dans l'attente du procès, ils se démènent pour qu'ils obtiennent des vêtements neufs et qu'ils puissent, à titre exceptionnel, porter des pantoufles
1: chaudes. Alors il se passe ceci. Nous avons été extrêmement surpris de voir l'accueil des Nantais à ces accusés. Au début, les Nantais ne savaient pas ce qui se passait. Mais au fur et à mesure de l'instruction, la presse en parlant, ils ont su qu'il y avait là des, des gens venant loin de la Guyane française, sans famille, impliqués dans une affaire politique non crapuleuse. Ce n'était pas du tout une affaire criminelle dans le sens banal du mot. Et c'était des gens qui avaient défendu leurs droits. Alors cette population qu'on dit si froide d'habitude, si réservée, a été extrêmement chaleureuse les
0: interrogatoires se poursuivent dans le bureau du juge Lemarchand. Le magistrat commande de nouveaux rapports médicaux sur la mort de Jean Galmot. Ces rapports finissent de le convaincre de l'innocence de la bonne Adrienne, qu'il fait relâcher. Au total, le juge va requérir le non-lieu pour 22 des Guyanais incarcérés. En revanche, par mandat d'arrêt télégraphique, il en inculpe trois autres qu'il fait venir de Cayenne. Parmi eux, il y a Édouard qui un batelier à la stature de géant et à la voix de stentor. Trois témoins ont déclaré l'avoir vu participer au pillage de la maison du docteur Jean. « Il gueulait comme un âne dans les rues de Cayenne », rapporte-t-il. Le procès s'ouvre le 9 mars 1931 dans le majestueux palais de justice de Nantes. Au total, ce sont donc 14 Guyanais, deux femmes et 12 hommes, qui se présentent dans le box des accusés. Ils sont âgés de 27 à 68 ans. Face à eux, il y a 12 jurés du pays nantais. A noter que le député de Guyane, Eugène Lautier, et l'ancien maire de Cayenne, Eugène Gobert, ne prendront pas la peine de faire le déplacement. Et ce, bien qu'ils soient convoqués comme témoins. C'est un procès très médiatique. La presse locale et nationale est dans la salle. Le quotidien Le Phare de la Loire écrira que c'est le procès de la politique aux colonies. Un procès mauvais pour le prestige de la France et de sa justice en Guyane. Les clichés, eux, ne sont jamais loin. Tenez, à l'ouverture, un interprète est présent. Il a été nommé au cas où un accusé ne parlerait pas le français. Mais à quoi bon s'indignera Maître Gaston monerville La langue de la Guyane est la langue de la France. Du côté de la Défense, les avocats sont très nombreux. On se souvient notamment d'Henri Torres, venu de Paris. Il avait été alerté du sort des émeutiers de Cayenne par l'écrivain guyanais René Maran, pris Goncourt en 1921 pour son roman « Batoila. Aux côtés d'Henri Torres, on retient aussi la détermination du Nantais Alexandre Fourny, d'origine modeste et membre de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste. Et évidemment, il y a Gaston Monerville. Monerville a 34 ans. Il est guyanais et petit-fils d'esclaves, comme les accusés. Grâce à une bourse obtenue quand il était adolescent, il est parti à Toulouse étudier au lycée. Doctorat en droit, avocat au barreau de Toulouse,
1: au barreau de Paris, l'homme est brillant. L'affaire Galmaux le révèle au public. Je suivais depuis longtemps, bien évidemment, et depuis toujours, l'évolution de mon pays. Mais je ne m'étais jamais mêlé de, de politique. Et j'ai été sollicité comme avocat pour défendre mes compatriotes dans cette affaire, qui restait une affaire historique. Je ne pouvais pas accepter... La violation des droits civiques chez moi. Je ne pouvais pas accepter qu'on proclame un député, un monsieur qui n'était pas élu, au détriment de quelqu'un qui, légitimement, l'avait été. C'était incontestablement bafouer les droits du citoyen, c'était bafouer les droits de l'homme dans un pays français, depuis 1604, je le répète, et qui n'était composé que de citoyens français, ne l'oubliez pas. Ce n'était pas comme l'Afrique, qui n'était pas représentée à l'époque. C'était, encore une fois, un pays de citoyens français dont les droits étaient bafoués. Pendant les 12 jours d'audience,
0: on va évidemment revenir sur le déroulé des émeutes, entendre des témoins, laisser s'exprimer les accusés, qui tous nieront les faits. Ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du Comité des Cinq et de ce projet de Saint-Barthélemy. Le journal L'Humanité va résumer la situation en un titre. Inculpés et témoins se contredisent sans répit aux assises de Nantes. Mais bientôt... Les débats vont dépasser le cas personnel de chaque accusé et très vite se porter sur la question de l'égalité entre la Guyane et la métropole. Monerville et ses confrères vont faire de ce procès le grand procès de la France coloniale et porter à la barre le respect et la défense des droits des citoyens d'outre-mer. Lors du réquisitoire, à l'avant-veille du verdict, l'avocat général reconnaît lui-même qu'il n'a pas sous la main les chefs de l'émeute, qu'il n'a devant lui que des protagonistes et des comparses. On comprend à demi-mot que les véritables assassins ne sont pas dans la salle. L'avocat général compare les accusés à de grands enfants qui méritent l'indulgence et appelle les jurés à des peines clémentes. Le lendemain, le 20 mars, le public est compact. 300 à 400 personnes se serrent dans une salle prévue pour 100 on est obligé de se tenir debout pour écouter les plaidoiries des avocats de la Défense. Un premier avocat demande l'acquittement au nom de la France généreuse. Un autre défend ce vieil homme de 68 ans, Gustave Moustapha, qui est en prison depuis 18 mois alors qu'il est simplement accusé de coups et blessures. Puis vient la prise de parole tant attendue de Gaston Monerville. Il y a du Mandela avant l'heure chez cet homme. Il commence par resituer le théâtre du procès. Nantes. Cette ville ô combien symbolique pour la mémoire de l'esclavage. monerville rappelle son rôle funeste dans le commerce triangulaire. Nantes était le premier port négrier français entre le XVIIe et le XIXe siècle. L'avocat appelle les jurés à racheter par plus de bonté, plus de justice, l'inhumanité des traitements que leurs ancêtres ont infligés. Et l'avocat conclut « Les acquittés » c'est proclamer la réprobation du peuple de France pour cette politique néfaste qui a créé un dangereux malaise dans les vieilles colonies françaises. Les acquitter, c'est dire que la France a enfin compris les souffrances de la pitoyable Guyane et qu'elle entend y apporter un baume. C'est aussi et surtout faire preuve d'apaisement. Acquitter, enfin, c'est montrer à vos frères guyanais le vrai visage de la France. La France généreuse et compréhensive, la France est prise d'idéal, la France de justice et de paix. La salle applaudit. Son confrère nantais, Alexandre Fourny, ne peut retenir ses larmes. Mais ce n'est pas fini. Il faut attendre le lendemain et les dernières plaidoiries pour que les jurés se retirent délibérés. À 17h30, après un peu plus de deux heures de discussion, le jury regagne la salle d'audience. Le verdict tombe. Non coupable. Acquittement généralisé pour les 14 Guyanais. Les accusés crient Vive la France C'est une ovation générale. Monerville est soulevé par le géant Édouard Hiki. Même les magistrats ont les yeux humides. Du côté de la partie civile, en revanche, la déception est grande. Peu d'informations nous sont parvenues. La presse de l'époque ne leur a pas beaucoup donné la parole. Mais en 2009, dans un documentaire intitulé « Les insurgés de Cayenne, le premier procès colonial à Nantes », les descendants des victimes assassinées ont témoigné. Leur histoire familiale ne leur est parvenue que par bribes. Comme si les événements étaient restés tabous. Pour leurs aïeux, dont on ne connaît toujours pas les meurtriers, justice n'a jamais été rendue. Et pour les colonies françaises et les citoyens d'outre-mer, cette affaire a-t-elle changé quelque chose en 2011, Samuel Bosch était commissaire d'une remarquable exposition des archives départementales de Loire-Atlantique sur l'histoire des insurgés de Cayenne. On l'entend au micro de France 3, pays de la Loire.
1: À l'échelle un petit peu plus large des colonies, ce qu'on peut dire, c'est que la portée elle est plus symbolique que réelle. Le procès va mettre au cœur des débats la question de l'égalité citoyenne, l'égalité civique entre la métropole et les colonies. Et c'est en ce sens-là qu'il y a peut-être une portée symbolique pour les colonies, même si c'est une portée qui fera long feu, si j'ose dire, puisque quelques semaines après le procès de Nantes va s'ouvrir la grande exposition coloniale, le grand jubilé colonial de Vincennes avec tous les poncifs autour des, des colonies et notamment la glorification de la mission civilisatrice de la France.
0: Et voici comment la République va jeter en quelque sorte un voile pudique, dira Samuel Bosch sur la décision de Nantes, et célébrer son empire colonial à Vincennes un mois et demi plus tard. Cette affaire, les Guyanais, eux, ne l'oublieront jamais. Ils éliront Gaston Monnerville comme député en 1932, quelques mois après le procès. Et sans fraude, cette fois. Cette élection marquera le début du très long chemin politique de cet homme. Gaston Monnerville deviendra notamment sous-secrétaire d'État aux colonies, sénateur, puis président du Sénat sous la 4e et la 5e République. Et son travail sera déterminant pour qu'en 1946, les Antilles, la Guyane et la Réunion acquièrent le statut de département français. A l'inverse, l'avocat nantais de ce procès, vous vous souvenez, Alexandre Fourny, a connu un destin tragique. En 1941, il a fait partie des 48 otages fusillés par les nazis en représailles à l'exécution d'un officier allemand à Nantes. Sur sa tombe, pendant des années... Une main anonyme déposera une gerbe avec ces mots. À Alexandre Fourny, un Guyanais reconnaissant. Vous venez d'écouter Archipel du Crime. Dans le prochain épisode, nous allons à la Réunion, sur les traces de Jean-Pierre et Cédric Téchère, assassins de père en fils. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Roumiak qui vous a raconté cette histoire.